0: Proptech es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad. No es la tecnología per se, no son las plataformas, es estar abiertos al cambio, es, estar, es sacar la cabeza a la arena y abrirse a lo que podría ser y empezar a tomar una actitud de compromiso con el cambio digital. El futuro del desarrollo inmobiliario, hablo perfecto, eh, específicamente en el de vivienda, va a ser muy parecido a... Al que hoy se ve en el mundo fintech, en el mundo financiero tecnológico, el cual hoy llaman neobancos. Entonces yo cogí ese mismo término y lo llamé neodesarrolladores. Desarrolladores inmobiliarios con nuevos skills, no es el típico arquitecto, ingeniero que dice venga, construyamos. No. Orilla.
1: Gigantes de la Construcción, bienvenidos a un episodio más de este El Mejor Podcast de Constructores Hispanohablantes. El día de hoy estoy muy contento porque tenemos nuestro primer invitado internacional. Conocí a Andrés Leal en, en Clubhouse y a partir de ahí eh, charlamos ya eh, por, por Instagram, por también una llamadita por Zoom. Eh, está muy interesante lo, lo que hace Andrés desde Colombia y pues nada Andrés, te, te cedo la palabra para que nos platiques un poquito de ti, qué, quién es Andrés Leal y, y qué haces en el tema de Real Estate Construcción allá en, en Colombia. Un saludo a los que nos escuchan y a los que nos ven, pues soy Andrés
0: Leal y gracias por la invitación Andrés a este podcast que estoy seguro que va a agregar mucho valor a los negocios, a los profesionales de la industria, soy ingeniero civil y tengo un máster en Project Management de la Universidad de Los Andes aquí en Colombia, una de las mejores universidades de, de, la, de Latinoamérica, y um, terminé haciendo también un curso de especialización en Wharton School sobre Business Analytics, y soy un apasionado por la tecnología, por resolver problemas de nuestra industria, tanto la industria inmobiliaria como de la construcción, y bueno, ya los últimos seis años, Andrés, llevo emprendiendo en la industria tecnológica, y... Al mismo tiempo, soy uno de los fundadores del primer gremio y el primer ecosistema de empresas de tecnología en real estate y construcción en América Latina. Se llama Colombia PropTech. Ahorita vamos a hablar de PropTech más adelante. Y ahorita estoy impulsando otros ecosistemas como el de México, el de México PropTech, el de Perú PropTech, el de Chile, y uniendo a todos los emprendedores que están trabajando muy fuerte en desarrollar tecnologías para todos los problemas que tiene la industria del real Estate
1: y la construcción. Perfecto, Andrés. Pues sí, justamente ese, ese tema de PropTech es, es, era mi, mi primera pregunta, que nos platicaras un poco de exactamente qué, qué es PropTech. Pero también eh, eh, en, la, en la misma pregunta, eh, escuché por ahí alguna charla que tú tienes también en tus redes y platicabas como de este proceso en el que en América Latina lo que actualmente se tiene que hacer es como concientizar... A, a la industria de la necesidad de implementar tecnología en todos los procesos o, o digitalizar la mayoría de los procesos, ¿no? Entonces, me gustaría saber qué cambios culturales o qué choques te has, te has eh, topado en este tema de, pues de implementar tecnología en, en la industria de la construcción.
0: Pues mira, eh, Andrés, eh, para contar un poco mi historia, porque me gusta enganchar mucho con la historia, eh, Pues yo tuve la oportunidad de trabajar en distintas áreas en el como ingeniero civil en vías eh, construyendo, también tuve la oportunidad de trabajar en consultoría y, y, y estructurando proyectos inmobiliarios. Y un día, pues, me dijeron: "Bye bye, Andrés, se acabaron los proyectos, que te vaya bien". Y duré un año muy fuerte, Andrés, buscando trabajo que otra constructora o un desarrollador inmobiliario me contratara. En ese momento había comenzado a hacer mi maestría y, pues, eh, imagínate los precios que tocaba pagar semestralmente para, pa, para terminar los estudios. Entonces, me fui para Estados Unidos y en los Estados Unidos tuve la oportunidad de conocer un grupo de arquitectos en una hermosa ciudad como es la ciudad de Chicago. Y en una cafetería ellos tenían unas gafas de realidad virtual y en ese momento yo les pregunté, oye, ¿qué, qué están viendo ahí en las gafas de realidad virtual? Estoy seguro que muchos ya conocen estas gafas donde eh, empresas como Facebook que están invirtiendo cientos de millones de dólares en esta tecnología, y entre y otras, y los arquitectos me prestaron sus gafas, me dijeron, oye, ¿quieres ver un proyecto inmobiliario que se va a construir? Y yo, ok, me puse las gafas, Andrés, y vi un apartamento hermoso, todo en 3D, vi todo el proyecto como, como si iba a construir, y yo les dije, oye, esto sería increíble porque las personas no entienden los, digamos, las áreas ni los espacios de una vivienda en un plano, ¿no? que Es lo que muchas veces se muestran en las eh, empresas de, de desarrollo inmobiliario cuando se comercializan los proyectos de vivienda. Es que todo lo ven en planos y la gente no entiende si eso, qué tan grande es, qué tan pequeño es la cocina, ¿no? Y como buen latino me viene para Colombia, Andrés, otra vez, creé Triari con un arquitecto, empezamos a, a usar esa herramienta tecnológica para ayudar a comercializar proyectos inmobiliarios. Y en ese proceso, terminando mi maestría, me metí a ver materias de datos y business analytics y big data, lo cual me dio una noción muy amplia de que esto no lo estamos haciendo en la industria. Y le dije a mi asesor de tesis, oiga, yo quiero hacer una tesis asociada a usar datos y tecnología en un proyecto de construcción. Y el tipo me decía, no te metas en eso, esto, esto, esto no lo hacemos y, y, y no es necesario. Y yo le dije, no, yo creo que sí es necesario porque podemos empezar a mejorar las productividades, podemos empezar a medir, ¿no? podemos empezar a hacer muchas cosas. entonces pues me dijo, hágale. Bueno, entonces hice mi, mi tesis de máster, cómo usar la tecnología y cómo usar una metodología para empezar a implementar procesos tecnológicos en la, en la construcción de un proyecto. Entonces, en esa construcción de un proyecto pues participan muchos stakeholders, eh, los gerentes, los constructores, los contratistas, eh, las personas que ejecutan las tareas, etc. Y allí eh, creé esta metodología usando datos y usando una tecnología que es la tecnología de los códigos QR, que todo el mundo ya conoce los códigos QR. Entonces empezamos a escanear, eh, eh, cada hora la tarea cuánto se avanzaba en la tarea con códigos QR entonces en eh, la cuadrilla iba a un tablero y escaneaba un código QR y nosotros colectamos esos datos lo jalamos a la nube esos son pues términos que seguro que muchos ya conocen y si no pues me escriben y después hablamos de qué es la nube pero jalamos los datos, los subimos a la nube y de una vez desplegamos toda la, eh, la, la productividad de un contratista y lo comparamos con alguien que no, otro contratista que no usaba tecnología y cuando el contratista, una de las conclusiones que tuvimos, Andrés, fue que el contratista que se siente que lo están midiendo, pero también va a agregar valor a la construcción porque puede ser más productivo, pues es mucho más ágil y mucho más veloz haciendo la tarea. En cambio, el que no se mide, pues hace la tarea, eh, no, no, no le para tanto tiempo al tiempo, al, al timing. Entonces, eh, los constructores me dijeron, oye, pero ¿por qué hacer micromanagement, entre comillas, yo le decía, no, no es micromanagement, es medir, es medir las tareas y muchas veces en los proyectos de construcción lo que se hace es, es medir la productividad mensual o la productividad semanal. Yo le decía, es que hay que medir la productividad hora. Dicen, no, es que es demasiado exagerado. Yo le dije, no, y vas a ver la diferencia entre las líneas bases de productividad entre una línea de productividad semanal o mensual a una línea de productividad hora. Y te digo que eso le rompió la cabeza a los a mí, a unos colegas míos aquí en, en Bogotá, constructores muy grandes le rompí la cabeza le dije, mira lo que puede hacer la tecnología para empezar a hacer pequeñas mejoras, pequeñas eficiencias que van a verse eh, al final van a verse en ese resultado de terminar el, el, mejor, el, mejor, terminar el proyecto en tiempos más eh, dentro de lo que uno tiene en el... Oye, oye Andrés, el, oye,
1: ahí no, no entiendo bien cómo funciona, o sea, por decirlo así, cuando, no sé, un contratista está pintando un sí, el sí, edificio, sí. el lee el código QR cada que termina ciertos metros, o sea, ¿cuándo lee el código QR? Entonces, cada, no él, tenía
0: que, él tenía que pararse cada hora, uno de los de la cuadrilla, se paraba y decía cuánto había eh, producido.
1: Ah, ok, entonces Así. leía el código QR y llenaba un
0: formulario en el teléfono. Sí, ahí mismo, ahí mismo, y pues muy sencillo, pero eh, detrás de eso, pues hay, una, hay, hay un, un conocimiento detrás de cómo usar esa información para, para tomar decisiones, ¿no? Entonces ahí eh, terminé mi maestría, Andrés, y seguí con Triari. Nosotros logramos empezar con un proyecto inmobiliario en Medellín, de lujo, un proyecto de cada apartamento de 400 mil dólares, 350 mil dólares en, aquí en Colombia. Y mi asesor de tesis me dijo: Pues trabaje conmigo, hágale, y yo hagamos, hagámosle. Entonces empezamos a ayudar a este, a este desarrollador y a este arquitecto en, en Medellín a comercializar el proyecto usando nuestra herramienta tecnológica, pero yo me obsesioné mucho con los datos. Entonces, yo le decía a mi equipo de tecnología, venga, yo quiero que midamos qué pasa en un recorrido virtual. Yo quiero que midamos si la persona realmente tiene interés o realmente es una persona que simplemente eh, observa y se va y no, y entra al sitio web, al tour virtual y como que no, no, no. Entonces, logramos crear un código eh, donde nosotros podíamos rastrear y poder traquear eh, la experiencia del cliente recorriendo un apartamento virtual, una casa virtual. El resultado, logramos vender después de que do, de dos años de no vender este, este proyecto, porque es un proyecto de lujo y tú sabes que los proyectos de segmento alto toman más tiempo en las ventas. Logramos ayudarle a, a nuestro cliente en, comer, en comercializar cuatro apartamentos por un valor aproximado de 1.2 millones de dólares. Uno de esos compradores, uno estuvo en Ciudad de México, otro fue en Toronto, que vio el proyecto virtualmente desde Toronto y se quería ir a vivir a Medellín. Entonces, Empezamos a colectar datos y eso nos ayuda a perfilar y saber qué tipo de comprador era. Si era un comprador que realmente entraba y veía todo el apartamento, eh, jugaba un poco con los cambios de los materiales de la cocina, del apartamento, no ese tipo de cosas. Y podíamos ahí usamos varias tecnologías y ya les voy a conectar un poco para contestar tu pregunta, que es PropT. Entonces ahí empezamos a usar tecnologías como el Gamification, que se usa mucho en los gamers o en los videojuegos. Empezamos a usar tecnologías de Data Analytics, que es una de las tecnologías de la industria 4.0. Y obviamente empezamos a hacer el análisis de datos. Entonces, allí pues empezamos a entender el comportamiento y a perfilar un comprador de vivienda usando tecnología. ¿Qué pasó? Que cuando empezamos a buscar más clientes, Andrés, y de esto te estoy hablando ya hace 3, 4 años, muy frustrante, Andrés, porque hablamos con los constructores en México, desarrolladores en Perú, en Panamá, aquí en Colombia, y nos decían, no, eso no... Esto no va a funcionar, yo no necesito mostrar mi proyecto virtualmente o digitalmente para que los datos, los datos no me sirven para nada. yo y Esto te lo estoy contando y esto sigue pasando después, de, en plena pandemia. A pesar de que la pandemia aceleró la digitalización en todas las industrias, creo que todavía hay constructores o desarrolladores inmobiliarios o inclusive otros tipos de negocios en real estate que no lo están entendiendo. Lo curioso fue que en ese momento, un día en LinkedIn, y los invito a a seguirme en LinkedIn, pueden buscarme como Andrés Leal. Encontré un artículo de Oxford y escuché este título, Andrés, que fue el que me llamó la atención. Prop what? Y después la, la palabra siguiente era PropTech. Y yo, ¿qué es esto? Le doy clic al artículo de Oxford. Entro a leer el artículo. Cuando empiezo a leer que no soy la única empresa que está usando tecnología en real estate, sino que hay muchas en Europa, en Estados Unidos, que están usando la innovación, la tecnología para resolver problemas de la industria inmobiliaria y la construcción, dije, oh my God, wow, no soy el único loco acá en Colombia que está tratando de, de usar tecnología para resolver problemas de la industria. Ese fue mi primer e momento en que me encuentro con PropTech y los que se están preguntando qué es PropTech, pues PropTech es la nueva revolución que está transformando la industria inmobiliaria y la construcción a través de empresas de tecnología que tienen base tecnológica y son emprendedores que están en cualquier lugar del mundo, en México, en Colombia, en Chile, en Singapur, en Londres, que están viendo oportunidades en esta industria y que están usando, como lo dije anteriormente, una base tecnológica para resolver estos problemas. Y la segunda definición que yo tengo de PropTech, por lo que he tenido la oportunidad de conversar con los stakeholders, Andrés, con los fondos de inversión inmobiliaria, con constructores, con ferreteros, con eh, profesionales de la industria, con los que hacen asset management, operación de, o gestión de activos, es que PropTech es un cambio de mentalidad, es un cambio de mentalidad. No es la tecnología per se, no son las plataformas, es estar abiertos al cambio, es, estar, es sacar la cabeza a la arena y abrirse a lo que podría ser, y empezar a tomar una actitud de compromiso con el cambio digital, eh, de crear cultura digital dentro de mi organización, dentro de mi negocio, no importa si es pequeño, mediano o grande, es empezar a entender que necesito esto, no es que lo quiero, lo necesito. Es diferente, ¿no? Andrés, como, quiero comerme un helado, es diferente cuando necesito ir al doctor. Entonces, eh, esta revolución digital en la industria inmobiliaria, la construcción, Andrés, es inminente, no es nueva, quiero decirte no es nueva porque muchos de los arquitectos que nos escuchan, eh, profesionales, ya han venido trabajando con herramientas como Autodesk, AutoCAD, Revit, etcétera, etcétera. Esto hace parte de esa revolución digital, pero hoy vienen muchas más empresas de tecnología que están transformando la industria inmobiliaria. y aquí quiero decir algo, y es que aquí van a haber perdedores y ganadores en esta transformación
1: digital. Perfecto, mi Andrés. No, pues yo estoy justamente metido en eso. Ya te platicaba que nosotros justamente tenemos un software de administración de proyectos y pues a ver qué, qué podemos hacer ahí en conjunto con, con, con ustedes, tanto allá en Colombia como acá en, en México. Pero paso, paso a la segunda pregunta, Andrés. Eh, jugando un poco a, al tema de futuro o al futurista, ¿cómo crees que va a evolucionar la industria? No? En, eh, todo el tema de tecnología que tú traes, eh, el otro día estábamos, estaba yo en una reunión con el grupo Mastermind de, de Carlos Muñoz, en el que yo estoy, y estábamos hablando de seguros, ¿no? Y de cómo eh, las herramientas tecnológicas te van a permitir, no sé, por ejemplo, medir tu salud y por lo tanto aumentarte o reducirte una tarifa de seguro, ¿no? En el tema de construcción, ¿no? Eh, ¿visualizas un tema de, de automatización de algo? O sea, que, que, que máquinas sean autónomas, así como ahora los coches son autónomos o, o algo así. O, o sea, ya yéndome como muy lejos, ¿qué, qué, qué, ¿qué ves en la industria de la construcción en, en el futuro? Hay, hay algo que es
0: importante entender, Andrés, y, y es una mis, desconcepción de la industria. Y quiero aclarar esto porque hay gente que no conoce muy bien y, y, y no tiene muy bien el, el concepto claro de real estate. Y muchos de los profesionales de la industria rural te creen que está es solamente comprar y vender inmuebles. Y quiero aclarar algo, la industria rural es una de las industrias más grandes del mundo, con cientos de trillones de dólares en activos. Y hablamos de activos desde tu apartamento donde tú estás viviendo, tu casa, eh, los centros comerciales, los parques logísticos, las ciudades donde vivimos, hacen parte de esta industria que, tan importante que que aporta mucho valor a, a la economía global es la industria del real estate. Pero dentro de esa industria del real estate es importante y los invito a ver el blog donde explico cuáles son todas esas eh, aristas que hay dentro de la industria del real estate y una de ellas claramente es la construcción. Pero la construcción de qué? de vías, de puertos, de edificios, de centros comerciales. Puedes construir, es infinito ¿no? lo que puedes llegar a construir, pero dentro de esa, ese ecosistema de real estate o de ese mundo del real estate hay muchas características y ahí juegan los fondos, de los fondos de inversión, los fondos de pensiones que usan los grandes inversionistas para empezar a invertir en activos inmobiliarios. Están también la construcción, el desarrollo inmobiliario, el desarrollo inmobiliario de, qué? de oficinas, de centros comerciales, parques logísticos, etcétera, etcétera. Está la gestión y la operación de esos activos. Entonces, allí hay grandes jugadores también que operan esos activos de manera ineficiente porque nunca han usado tecnología. Eh, y eh, también hay otros jugadores que eh, empiezan a entrar como son las empresas PropTech a, dentro del ecosistema del real estate. Entonces, ¿qué, ¿cuál es el futuro? Para mí el futuro es hoy, Andrés. El futuro no es mañana, el futuro no es en 5 o 10 años. La pandemia nos demostró que si no estábamos preparados hoy, pues vas a estar fuera del negocio en unos años. Entonces, el futuro es hoy y bajo, esa, bajo esa, ese criterio, ese argumento, Andrés, es, la pregunta importante es, ¿cómo me voy a preparar para el futuro? ¿Estoy preparado para el futuro? ¿Para dónde va mi negocio inmobiliario? ¿Para dónde va mi negocio de construcción? ¿Para dónde va mi negocio de gestión de activos? ¿Para dónde va mi portafolio de inversión? ¿Está preparado para el futuro? ¿Está preparado para aprender? está preparado realmente para adoptar, está preparado para invertir, está preparado para innovar, está preparado mi equipo, mi talento que tengo en mi organización para ese futuro. Y como dije, el pues, futuro no es mañana ni en cinco años, el futuro es hoy. Y por eso muchas de las, digamos, eh, eh, de otra, eh, los aprendizajes de otras industrias que lo hemos visto, Andrés, nos enseñan y nos dejan una lección. Es que los que no se adaptan al cambio, pierden Kodak, empresas como Kodak, no se adaptaron al cambio. Empresas como Forever 21, muchos de los retailers en los Estados Unidos están muy golpeados con la llegada del e-commerce. Eso es muy claro. Eh, y aquí dejo un término para que lo busquen en Google y estoy seguro que van a encontrar el artículo. Creo que el futuro de la construcción y lo escribí como en, en, un, en un artículo en nuestro blog en Triari, eh, del cual soy el CEO de Triari, una empresa de consultoría. Es que el, des, el futuro del desarrollo inmobiliario, hablo perfect, eh, específicamente en el de vivienda, va a ser muy parecido al que hoy se ve en el mundo fintech, en el mundo financiero tecnológico, el cual hoy llaman neobancos. Entonces, yo cogí ese mismo término y lo llamé neodesarrolladores. Esto es, esto es increíble. Eh, Andrés, escucha esto. Los neobancos son bancos con base tecnológica y están empezando a, eh, en, en México. Ya hay uno que es Nubank por el CEO David Vélez, que es colombiano y que ya se, se, se está comiendo Brasil, ya se está comiendo México, ya entró aquí a Colombia. Y, y, y en los últimos años yo he venido analizando un poco el tema de los neobancos y dije, oiga, yo creo que también van a empezar a salir los neodesarrolladores, desarrolladores inmobiliarios con nuevos skills, no es el típico arquitecto, ingeniero que dicen, venga, construyamos. No, son otros tipos con otra mentalidad que dicen, oiga, desarrollemos productos enfocados al cliente desarrollamos nuevos proyectos que sean mucho más sostenibles con el medio ambiente, desarrollamos proyectos urbanos que tengan una estrategia digital. Escucha eso, desarrollamos proyectos que nos permitan empezar a automatizar muchas de las tareas que se desarrollan en la estructuración de un proyecto. Empecemos a usar robots en la construcción. ¿Cómo va a ser el aterrizaje de los drones para entregar los paquetes de Amazon en nuestros proyectos? Eso ya está comenzando a pasar, ya hay neodesarrolladores en el mundo eh, los invito a buscar el blog en, en, en Google, estoy seguro que lo van a encontrar, Neodesarrolladores. Y allí les muestro unos ejemplos que ya están ocurriendo en el mundo, en, en, en Europa, en Estados Unidos, de, de desarrolladores inmobiliarios que están usando
1: tecnología para construir proyectos. Ok, ok. Me, me encanta el término de neodesarrolladores. Por ahí, a lo mejor ahí te lo, te lo copio en, en algún tema, mi querido Andrés. La, la tercera pregunta. E existen dos temas que llevan como muchos años en boca de todo, ¿no? hablando de este tema de que el futuro es hoy. El tema del Big Data y, y el Blockchain. Platícanos tú cómo has visto este tema de análisis de datos, que obviamente pues, tú ya nos, nos comentaste que estabas como super metido en eso. Y pues el tema de, de Blockchain para la, la industria de la construcción o la industria del Real Estate sobre todo.
0: Hay algo importante, Andrés, y aquí hay que aclarar algo, porque digamos, eh, sí... Si lastimosamente se ve que personas inescrupulosas en América Latina, incluso en los Estados Unidos, han usado el nombre o el uso de blockchain o de inteligencia artificial para aprovecharse de incautos que realmente no conocen y creen que eso es como una varita mágica que le va a solucionar problemas del negocio y eso no ocurre así. Entonces, de hecho, en agosto vamos a dictar un seminario, Andrés, y quiero invitar aquí a los que nos escuchan, un seminario en la Universidad de Chile, eso está abierto para los profesionales de la industria, donde vamos a enfocar el, el seminario en PropTech y vamos a enfocar el seminario final, pues la parte final del seminario en blockchain e inteligencia artificial. ¿Qué te puedo decir de eso? Uno, no podemos hablar de inteligencia artificial si no tenemos una estrategia en datos. No podemos hablar de inteligencia artificial si no tenemos una inversión importante en el desarrollo de esa estrategia de datos. Lo tercero que quiero decir es que no podemos desarrollar inteligencia artificial si no tenemos una importante cantidad de información la cual podamos empezar a evaluar, la, la podamos empezar a medir, la podamos empezar a analizar para empezar a hacer ya eh, algoritmos predictivos que me permitan tomar decisiones. Entonces, para llegar a la inteligencia artificial, Andrés, es un camino largo, sobre todo en esta industria, hace poco en una conversación que tuve con un banquero aquí en Colombia y, y llegamos a la conclusión de que los constructores, los desarrolladores inmobiliarios producen datos todo el tiempo. Todo el tiempo producen datos, el problema es que no lo saben y no saben qué hacer con eso o los que lo hacen. Desde que compras el terreno o la tierra para desarrollar hasta que lo construyes, hasta que lo ve, estás, estás generando un montón de datos. Lo importante es entender qué quiero con los datos. ¿Cuál es la pregunta de negocio que quiero resolver hoy? ¿Están esas fuentes de datos disponibles? Si no, ¿cómo vamos a empezar a adquirirlas? ¿Cómo vamos a invertir para adquirir esas fuentes de información? Y aquí de dejo un mensaje muy importante, es que hay un estudio de McKinsey que dice, eh, creo que salió en 2016, 2017, y en este estudio McKinsey afirma y muestra en un estudio, Andrés, que uno de los grandes retos de esta industria es el generar insights es el generar información de valor. ¿Por qué? Pues porque nos hemos acostumbrado a, a los que, por ejemplo, comercializan proyectos a pedir solamente el nombre, el teléfono y pues con esa información yo no sé quién es Andrés Torres, ¿sabes? O no sé quién es Andrés Leal, si Andrés Leal es... Y esa información sí la tiene muy clara quién: Amazon, Walmart, Netflix, ¿sabe lo que ves? ¿Lo que te gusta? ¿Lo que no te gusta? Eso es el reto de la industria. Para que lleguemos a, a desarrollar algoritmos y empezar a desarrollar tecnologías con inteligencia artificial, necesitamos primero entender las bases, las bases sólidas, que son empezar a colectar datos que respondan a una pregunta de negocio, tener un equipo, no hemos hablado mucho y seguramente ahorita lo va a tocar, es el talento. Si mi negocio hoy, inmobiliario de construcción, no tiene el talento para... Y eso es una de las grandes barreras de las que vamos a hablar ahorita de, de PropTech, es si el negocio hoy no va a invertir en talento digital pues te vas a quedar atrás. Eso es, eso es un, una necesidad hoy de las organizaciones. Ahora, el problema es que los arquitectos ingenieros que están saliendo hoy de las facultades de ingeniería en, en América Latina y en el mundo, no saben qué es PropTech. Inclusive la gente que está haciendo hoy maestría en, en el Tech de Monterrey, o en, en aquí en la Universidad de Los Andes en Colombia, o en la Universidad Católica de Chile, no saben qué es PropTech. No saben qué es FinTech. Y van a salir a un mundo donde muchos de los modelos de negocio están hoy y de las startups que están contratando personas, Andrés, pues yo necesito que esa persona sepa en qué mundo está hoy. Entonces, eso es un tema muy importante, el tema de educación, y por eso uno de los eh, propósitos de Triari como empresa de consultoría, Andrés, es educar, formar a los, a los empresarios, a los profesionales, a los que quieran aprender y, y realmente empezar a entender que esto es una necesidad, si no ustedes van a quedar rezagados, yo hoy no puedo contratar a una persona que no sepa de datos, de análisis de datos de lo que está pasando en el negocio,
1: pues porque no me agrega valor. Fíjate que justo, te, justo la, la cuarta pregunta que te iba a hacer, Andrés, era justo cómo apoyar a esos emprendedores, a lo mejor como, como decías, ingenieros civiles, arquitectos o, o ingenieros de, de, de alguna otra rama que quieran incursionar en el tema de construcción o desarrollo inmobiliario y, y, y que no tengan a lo mejor la base escolar, porque las escuelas no te están enseñando esas cosas, a, a meterse a, a tema de tecnología dentro de la industria, dentro de nuestra industria? ¿Qué, qué le recomendarías? Eh, o, 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 ¿O cómo los apoyas tú desde Proptec, eh, Proptec México, Proptec Colombia, para, pues para poder tener esas oportunidades que, que hay en el mercado? ¿no?
0: Mira, mira, Andrés, te quiero decir algo. Como dije anteriormente, el reto y OLAN inicialmente solo para América Latina va a ser formar la nueva generación de profesionales. Como ya lo hemos visto en distintas industrias, la automatización, las tecnologías de la industria 4.0 vienen para transformar todos los sectores. ¿Qué pasa? Que hoy las industrias van a empezar, a, están demandando sus skills. ¿Qué skills? Personas creativas, desarrolladores de software, personas que, que puedan innovar, empre, eh, liderazgo, liderazgo crítico, de pensamiento crítico, personas que tengan skills en datos, en análisis de datos, en gestión de datos, en, en ciberseguridad. Los que se quieren meter en digital, pues también hay un riesgo que se llama el que no te vayan a hackear, Andrés, porque eso es un riesgo. hoy que también los que se quieren meter en el mundo digital, es un riesgo y hay que tenerlo muy claro. Y esos son skills que necesitan las, las organizaciones. ¿Qué pasa? Que esos skills hoy, Andrés, en otros sectores, están en demanda, están muy bien pagos, pero más allá de que estén muy bien pagos, el reto para las organizaciones va a ser no solo contratar, sino retenerlos. Hemos visto casos como en Google, donde hay gente que se sale de Google, porque tal vez los valores de Google cambiaron cuando inició y hoy ya están haciendo otro tipo de cosas y hay gente que no le gusta y se sale de Google. Entonces, así te estén pagando oro, pues te termina saliendo porque no cumplen con tus valores, y hoy en día creo que la generación que viene detrás de nosotros, Andrés, y la, la generación Z, y la generación, eh, la, los millennials, queremos estar en un lugar donde también nos sentamos bien, agregamos, aportamos, pero es fundamental aprender, Andrés. Yo creo que el conocimiento, y te lo digo, yo me siento, cada vez que voy aprendiendo más, me siento cada vez más ignorante sobre lo que está pasando a nivel tecnológico en, en PropTech, pero creo que, y es una de mis visiones holísticas, Andrés, creo que para mí hoy es importante poder compartir el conocimiento con ustedes en los podcasts, en, desde Triari, desde Colombia PropTech, cuando empezamos a crear aquí el ecosistema en, en Colombia, lo estamos haciendo ahorita en México, también trabajando con un grupo de líderes emprendedores en México, donde lo que queremos es transmitir conocimiento para que otros abran la mente y digan, oye, ¿por qué no había pensado eso? Por fin alguien lo está haciendo. Y lo importante es empezar a aprender, realmente comprometerse con el cambio. Entonces, yo, yo les puedo decir aquí muchas cosas, pero si uno no se compromete y no es disciplinado, no, no lo vas a llegar, ¿sabes? No vas a llegar a, a esa ejecución. Y lo importante es ejecutar y pasar de las ideas a la ejecución, de, de pasar, oye, qué chévere que suena eso que dijo Andrés. Yo escucho, pero, pero si no tenemos actitud de disciplina, si no tenemos actitud de necesito, yo les puedo aquí recomendar libros, y vayan a mi masterclass, vayan a pero pues eh, esto requiere compromiso real.
1: Y creo que justamente eso es lo que de repente le falta a esas generaciones que hablabas, ¿no? Inclusive a, a nosotros mismos a veces de repente eso es lo que falta, ¿no? Ese tema de disciplina y, y pues constancia, ¿no? Creo que esa es el, la, la clave, ¿no? Eh, la, la última pregunta, o la, o la quinta más bien, ¿Qué, ¿Qué sigue para Andrés Leal, para Triali este 2021? ¿Qué proyectos tienen? ¿Qué, qué, ¿Qué piensan de este 2021?
0: Mira Andrés, ahorita en Triali, eh, como dije anteriormente, somos una empresa que pasó de ser una startup de tecnología a ser una empresa de consultoría en innovación y tecnología. Estamos ayudando a digitalizar los negocios de real estate. Estamos enfocados inicialmente en vivienda y en centros comerciales o en, en, en retail. Estamos enfocados a ayudarlos a conectar sus dolores con el ecosistema de emprendimiento que ya tiene soluciones que pueden aportar valor y pueden aportar innovación al negocio tradicional. Lo segundo que estamos ayudando a las empresas es en desarrollar esas estrategias de datos, esas estrategias digitales que les permita tener un plan a corto, mediano y largo plazo de cómo estructurar todo su canal digital de cara al cliente y es algo muy importante de que todas estas empresas PropTech y todos los negocios deben empezar a centrar su negocio en el cliente, no en el Excel, no en la parte financiera, no en las ventas, sino en el cliente. El cliente es el que tiene, genera flujo de caja y si no tienes un cliente feliz, pues tienes problemas. La meta que tenemos eh, o la visión que tenemos Andrés es estar en los próximos tres años en, en los principales hubs de las ciudades de América Latina. Estoy muy feliz porque en un, ya este mes estamos cerrando el primer Country Manager en Chile. Estamos buscando un country manager en México que, que lidere los negocios en México y desde aquí el headquarter en, en, en Bogotá pues podamos eh, desarrollar todos los procesos de consultoría y de innovación. ¿Y qué viene? Pues bueno, ya hablando personalmente, Andrés, estoy desarrollando una PropTech, se llama House Tea, estoy creando una empresa ya de otra, no me quedo quieto y siempre quiero ir a aprender de otras cosas. Estoy desarrollando una otra PropTech que se llama House Tea, Básicamente es una plataforma de, de, de alquiler para mujeres. Las mujeres van a poder alquilar apartamentos en Ciudad de México, en Miami, en Mumbai, en Nueva York, en San Francisco, de manera flexible por días o por meses. Y lo que queremos ayudar a las mujeres es que donde alquilan estén en las mejores zonas. Y lo que significa estar en las mejores zonas significa que es una zona, una mejor, una zona con mayor seguridad, con acceso a transporte, a servicios, etcétera, etcétera. Y bueno, ya estamos trabajando muy fuerte en, la, en el lanzamiento de, de la plataforma. Ya tenemos mil unidades de coliving para las mujeres aquí en Colombia. Ya estamos en Ciudad de México empezando a mapear todos los proyectos coliving para empezar a abrir el mercado en México. Y lo tercero es que estoy ya comenzando a, a trabajar en mi libro. Va a salir un libro el próximo año. No, eso sí lo dejaba para... Eh, esto, ¿Tienes la exclusiva, Andrés? <risa> eh, estoy empezando a trabajar ya en mi libro que se va a llamar la revolución Proptech en América Latina y, y con todas esas conversaciones que he tenido y que me siento muy favorecido por haber estar conversando todos los días con distintos stakeholders, con en Brasil, en México, en Chile, en Perú en Argentina, me ha dado una visión holística de lo que está pasando en el ecosistema en América Latina cómo se está transformando y bueno, pues ya estoy comenzando a trabajar en el libro. Espero que salga el otro año. Creo que va a ser el primer libro en, en, en español de PropTech. Seguramente encontrarán otros en Amazon, pero este va a ser el primer libro de PropTech para América Latina. Y bueno, es, es algo que me tiene motivado porque quiero de alguna manera poder transmitir ese, ese, ese bagaje de últimos cuatro o cinco años que, que estoy metido en este tema.
1: No, pues suena, suena muy interesante, Andrés. Y pues ahí... En cuanto salga, avísanos para, para poder adquirir el libro. ¿Algún medio de contacto, estimado Andrés, para que los que nos están escuchando te puedan, te puedan escribir o algo?
0: Nada, en LinkedIn eh, me pueden encontrar como Andrés Leal. Estoy eh, seguro que soy el primero que aparece. Me pueden escribir también, o me pueden encontrar en YouTube. Pueden encontrar nuestro blog Andrés. Pueden encontrar ahí. Hemos creado contenido eh, básico para que ustedes aprendan sobre tecnología e innovación en YouTube. Pueden buscarme como Andrés proptec Si quieren... Ahí estoy seguro que les aparezco. Me pueden buscar por Instagram, que también ando muy activo en Instagram, como yo soy Andrés Leal, o me buscan por PropTech y seguro encuentran algún post mío uh -huh. donde pues, buscamos es agregar valor a la industria inmobiliaria y la construcción.
1: Perfecto, excelente, Andrés. Oye, y, y una pequeña pregunta bonus con la que terminamos todos los episodios, mi querido Andrés. Yo voy a construir una ciudad, pero es una ciudad perfecta, 100% inteligente y 100% sustentable. Desde tu perspectiva PropTech y toda tu experiencia dentro de la industria de real estate y de la construcción, ¿cuáles serían las características que tendría que tener una ciudad perfecta?
0: Lo primero que debería pensarse es en la conectividad, que los ciudadanos que están allí puedan tener acceso a esa conectividad. Lo segundo que diría es cómo logramos que ese espacio de ciudad sea realmente amigable con el medio ambiente. Y lo tercero que diría... Es que esa ciudad, esa Smart City, de la que estás pensando, debe conectarse con los problemas, resolver los problemas reales de los ciudadanos. Y la única manera de hacerlo es eh, a través de los datos. Realmente que una persona, si tiene un problema, lo reporte y se le solucione inmediatamente. Si un parque para los niños está desgastado pueda a través de blockchain, que no lo hablamos al final, pero se nos pasó pero a través de blockchain puedo haber la trazabilidad de que ese parque medida, apenas tú hiciste el, el, el request o, el, o, el, o, o enviaste el problema a la alcaldía ellos les llega y a través de blockchain yo puedo ver la trazabilidad de ese problema y que se ejecuta ¿no? y que se, se pinta el parque y se limpia y se cambian los... ¿no? creo que ese va a ser parte del futuro y no está muy lejano, ya está ocurriendo y creo fundamentalmente que, como les dije, hay, hay oportunidades en esto que, que estoy contando hoy, es una breve, un breve brochazo de lo que estoy contando y, y por eso creamos los espacios de aprendizaje para que ustedes puedan aprender más y los invitamos a, a, a buscarnos en triari.com.co con doble I al final, Triari, de iglesia. Y bueno, ahí estoy seguro que van a encontrar contenidos muy importantes. Uno de ellos neodesarrolladores. Van a encontrar sobre blockchain, sobre innovación, cómo crear una estrategia digital, contenido y obviamente nuestro podcast, Andrés, también que eh, aprovechando porque creo que estos contenidos que tú estás creando son muy importantes para la industria. Perfecto. ¿Cómo se llama el podcast? También PropTech Proptec Colombia o algo así. No, se uh -huh. llama Triari Audio Experience. Triari, Triari Ex con doble I. I o pueden colocar PropTech en, es, en Spotify y estoy seguro que les aparecemos también porque somos el, el top 10 en español de PropTech en
1: Spotify. Ok, perfecto. Pues Andrés, muchísimas gracias. Me, me, me quedo con esta parte de blockchain y trazabilidad de problemas para los ciudadanos. Creo que súper valioso. Eh, esperando también que los gobiernos empiecen a utilizar este tipo de tecnologías para muchas cosas, que creo que por ahí falta, falta mucho de ese tema al menos en América Latina o en México yo, yo no he escuchado mucho al respecto esperemos que las nuevas generaciones también de políticos eh, empiecen a implementar este tipo de, de soluciones y pues nada Andrés, estamos en contacto y muchísimas gracias a todos los gigantes de la construcción que nos escuchan por acá y gracias por formar parte de, 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 de este podcast. Eh,
0: un saludo Andrés y vamos para adelante América Latina